0: Herzlich willkommen zurück hier beim Telestammtisch zu unserem vierten und inzwischen auch letzten Bondcast, was die Ära Danny Craig angeht. Ich bin der Dom vor dem Mikrofon und an meiner Seite sind natürlich mal wieder der Till. Moin. Der Andy Guten Abend. Und der Werner natürlich. Hi. Moin, moin. Ja, ihr Lieben, wir sind schon wieder am Ende der Craig-Ära angelangt in unserem vierten Podcast und ich weiß nicht hatten wir gesagt wir machen glaube ich am Ende dieser Folge machen wir so ein kleines Ranking ja gerne hatten wir uns glaube ich drauf ja, geeinigt ja genau ne? der der Craig Filme und dann schauen wir mal wo uns die Reise hinführt also keine Ahnung wann ihr das hier hören werdet ich kann euch sagen heute ist der 8. April 2020 und ihr werdet das wahrscheinlich irgendwann im Oktober hören, denke ich mal. Also wenn dann die Corona-Götter uns wohlgesonnen sind. Ja, aber wir lassen uns nicht unterkriegen und ziehen dieses Projekt hier eiskalt durch mit dem letzten, bislang letzten Daniel-Craig-Film. Der da heißt James Bond 007 Spectre aus dem Jahr 2015 mit einer stattlichen Laufzeit von 2 Stunden und 28 Minuten. Das ist bis dato der längste Film, nicht nur mit Danny Craig, sondern auch der längste des gesamten Franchises. Aber es kommt ja noch keine Zeit zu sterben. Der bringt dann 163 Minuten auf die Waage. Wie jeder Bond-Film ist der, oder die meisten Bond-Filme, ist er ab zwölf Jahren freigegeben und startete ursprünglich am 5. November 2015 in unseren deutschen Kinos. Regie führte erneut Sam Mendes, der ja auch den Vorgänger Skyfall inszeniert hat. Das Drehbuch schrieben John Logan, Neil Purvis, Robert Wade und Jis Butterworth. Der Letztere war schon bei Skyfall als Skriptdoktor aktiv und hat dann jetzt hier auch einen Autorencredit bekommen. Und im Cast haben wir natürlich, wie könnte es anders sein, Danny Craig als Bond, außerdem kehren zurück aus Skyfall Ray Fiennes, Ben Whishaw und Naomi Harris. Neu dabei sind Christoph Waltz und Lea Seydoux und unter anderem auch Andrew Scott, den einige kennen dürften als Moriarty aus der Sherlock-Serie. Aber genug des Inputs, Andy. Du hast heute ja den Arsch Martini gezogen, was auch immer. Auf jeden <lacht> Fall, dass du unseren Zuhörern den Plot zusammenfassen. Viel Spaß.
1: Ich versuch's mal, das bei mir ist schon wieder ein bisschen länger her.
0: Ähm, dann geht der schon wieder. Bitte? <lacht> Ach nichts. Passend zur müden Handlung ist der Andi ein wenig am Gähnen heute. Das ist ja, alles Meta. Alles,
2: alles
1: super. Ja. Der Film startet ganz grandios in Mexiko, am Tag der Toten. Und dort ist James Bond mal wieder unterwegs auf geheimer Mission und auch mit einer äh, hübschen Frau am Start. Die verlässt er dann aber gleich mal, um sein Ziel zu jagen, einen gewissen Schiara. Genau, und dann jagt er alles ein bisschen in die Luft, so raus und <lacht> fliegt ein bisschen Hubschrauber <lacht> und ähm, tötet dann auch seine Zielperson und nimmt ihm einen mysteriösen Ring ab mit einem wunderschönen Octopus-Logo drauf. Ja. Genau, äh, nach dieser furiosen Eröffnungsszene äh, ist Bond zurück in London und äh, dort treffen wir das erste Mal den von Andrew Scott gespielten Max oder C, genau, der irgendwie so eine neue Behörde aufmachen will. Und dadurch, da merken wir dann auch, dass diese diese erste Mission äh, nicht wirklich von vom MI6 äh, in Auftrag gegeben wurde, dass James Bond mal wieder auf eigene Faust unterwegs war, was natürlich wieder keinem gefällt. Und deswegen wird mm-hmm. er mal wieder vom Dienst suspendiert oder zumindest irgendwie beurlaubt. Macht natürlich nichts. Er gibt sich dann trotzdem auf die weiteren Ermittlungen, denn diesen Schiara aus dem Anfang sollte er jagen und töten auf Anraten Ems, die ihm in einer Videobotschaft nach ihrem Tod diesen, diesen Auftrag gegeben hat. Auf jeden Fall trifft er Q, kriegt ein tolles Auto, fährt nach Rom und ist auf der Hochzeit, äh, Hochzeitbeerdigung, <lacht> <lacht> trifft dann, Hochzeit. trifft dann dort ja, auf die... Auf die Witwe von Skiara, die ihm dann wiederum von einem Geheimtreffen einer geheimen Organisation erzählt, wo dieser Skiara, also ihr Ehemann, äh, Mitglied war. Dann fährt er dahin und dort äh, treffen wir das erste Mal diese Geheimorganisation, geführt von Christoph Walz, wo dann auch Dave Bautista einen tollen Auftritt hat als Mr. Hinks. Ja, und die planen halt böse Sachen (lacht) Und ähm, da erfährt man, erfährt man dann das erste Mal, dass ähm, Christoph Waltz äh, Franz Oberhauser äh, James Bond durchaus kennt und ihn auch entdeckt hat, dann gibt es eine tolle Befolgungsjagd, was dann genau passiert, <lacht> <Ja>.
0: <lacht> <lacht> Sachen passieren. Andi, keine Nacherzählung. So. Hätte ich, hätt ich vielleicht schon vor zwei Minuten sagen sollen.
1: Ja, auf jeden Fall trifft er dann halt <lacht> diese äh, Tochter von Mr. White. Mr. White trifft er auch noch. <lacht> Gott, ich weiß gar nicht, wie ich das dann so, sonst machen soll, wenn ich die Handlung nicht, äh, ja. Ja, nur ah, die, ja. die Grundausgangslage einfach. Ja, sonst genau. W- willst du es nochmal neu machen? James Bond begibt sich auf die Suche nach einer Geheimorganisation namens Spectre. Dabei hilft ihm Lea Sidu die Tochter von Mr. White und ja. Ja. <lacht> und die finstere Organisation heißt Spectre, deswegen ja. auch der Name des Films
0: genau, Wahnsinn man kommt, man kommt überhaupt nicht darauf wen Christoph Walz äh, spielt, das, das ist ja eines der größtgehütetsten Geheimnisse gewesen 2015, wer denn jetzt der Chef von Spectre ist, das ist so auf einer Ebene mit, wen spielt eigentlich Benedict Cumberbatch in Star Trek Into Darkness okay. Aber gut, ja, ja. ja, ist schon eine ganze Weile her, dass dieser Film rauskam, äh, ist allerdings der, ja in Anführungsstrichen, aktuellste Film mit Daniel Craig, weil den anderen haben wir ja noch nicht sehen können, leider. Wann habt ihr den denn das erste Mal gesehen? Im Kino. Oh, ja. Überraschung, jo. Überraschung. Ich ja.
2: habe ihn auch im Kino gesehen. Im ja. Kino. Dito, ja. Und äh, danach auch nie wieder, wohlgemerkt.
0: <lacht> ich auch nicht. Was jetzt erst die Zweitsichtung für Werner. Genau. Ja, bei mir auch Quantum
1: und Spectre habe ich mir seit dem Kino nicht mehr angeschaut. Skyfall und Casino Royale dagegen ziemlich oft.
0: Mhm. Woran das nur liegen mag. (lacht) Hm. Till, wie ist es bei dir? Wie oft gesehen? Ähm, Tja, gute Frage. Also ich ich weiß
3: es gar nicht mehr. Ich glaube, ich habe ihn tatsächlich jetzt im Zuge unseres unseres Bond-Projektes das zweite Mal auch erst gesehen. Okay.
0: Was daran liegt, dass Spoiler, der mir nicht so gut gefallen hat. Oh, oh, das, das war schon der größte Spoiler, nicht Christoph Walds Identität? Okay. Ja, dieser Film hat so ein bisschen so einen schweren Stand, habe ich das Gefühl. Ich muss sagen, also er ist jetzt, das kann ich auch schon mal vorausschicken, für mich ist es der Schwächste mit Craig, aber ich glaube das dröseln wir erst so nach und nach auf erstmal so zu den Hintergründen äh, also wir haben natürlich wieder Sam Mendes auf dem Regiestuhl der wirklich hervorragende Arbeit geleistet hat bei Skyfall und deshalb war ich auch eigentlich sehr gespannt aber auch so ein bisschen skeptisch weil ja zwei Bond-Filme hintereinander und ich hatte eigentlich den Eindruck, dass er der Figur nicht unbedingt mehr so viel hinzuzufügen hatte, was sich dann auch so ein bisschen im Film selber bemerkbar macht. Was sich aber vor allem bemerkbar macht, ist, dass dieser Film hier endgültig eine Rückkehr zu den alten Wurzeln ist. Also man kann sagen, dass die Entwicklung von Danny Craig von diesem neuen äh, harten Bond zum klassischen in Skyfall abgeschlossen wurde, worauf ja auch schon die Schlussszene hindeutete mit Money, Penny und M., und dementsprechend haben wir hier zum ersten Mal in der Craig-Ära ein klassisches Gunbarrel-Intro. Oh. Was allerdings Also, ich, ich habe mir die Szene heute noch mal angesehen extra. Ging es euch auch so? Irgendwie hat alles in diesem Film einen Gelbstich. Also, wirklich schon ockergelb. Ja, viel.
1: Oh, mir ist es nur in der Anfangsszene in Mexiko auf jeden Fall halt aufgefallen. aber sonst ja, Mexiko
3: ist ja generell, das ist einfach, ja. also das Land sieht halt so aus. Hatten wir ah, glaube ich schon mal. <lacht> Wenn man nach sein. Mexiko fährt, ist plötzlich alles gelb.
0: Ja, aber der, der ganze Film ist irgendwie auch, also das, das ist mir aufgefallen, es gibt ja immer halt diese, diese ja wie nennt man dieses Lichtpunkte oder was auch immer bei dem Gunbarrel Intro. Und selbst die sind irgendwie gelblich verfärbt. Also keine Ahnung, ob es irgendwie an meinem Digitaltransfer lag oder so, aber selbst da ist irgendwie so ein so ein Sepia-Gelbstich mit drin. Das ist mir jetzt nicht aufgefallen. Hm. Mir auch nicht. Ja, aber dann kommen wir auch schon zu dem, was so ein bisschen der der Fluch und Segen dieses Films ist. Nämlich die Introsequenz, beziehungsweise die vor den eigentlichen Credits. Ja, sie sie ist Fluch und Segen aus meiner Sicht, weil sie ist einerseits fantastisch, Baut aber wirklich eine Erwartungshaltung auf, die dann der eigentliche Film überhaupt nicht einlösen kann, beziehungsweise der Film hat einen zu guten Anfang aus meiner Sicht.
3: Ja, das ist tatsächlich so. Das ist tatsächlich überragend. Ein One-Shot, der sehr, sehr lange geht, Mhm. bis zur Explosion, dem Schuss, den er absetzt. Was dann auch so Bond-Tumor-mäßig irgendwie ganz cool gelöst ist, dass er sieht, dass er immer wieder Scheiße gebaut hat und fast drauf geht. Mhm. Auf der Couch und, landet, dachte ich, meinst du? <lacht> ja, das, ja <lacht> sowieso. Das ist auch, das ist auch was. Jeder andere Film hätte da schon verkackt bei mir. Aber das ist einfach fucking James Bond. Das, der darf das.
0: Punkt. Ach, das, das, ist das ist einfach, auch, das fand ich, das ist einfach so. Fand ich ganz okay eigentlich.
3: Ja. Bis hin zur Heli-Szene, die auch handwerklich unfassbar gut ist, weil die mhm. so gedreht wurde. Also das ist kein CGI-Heli. Der hat tatsächlich diese, Spiral-Looping-Dinger
0: gedreht. Mhm. Ganz, ganz stark. Und das war ja auch nicht ganz ungefährlich, die Szene. Also ich habe <lacht> ja. gelesen, 1500 Statisten gab es. Also Tänzer, äh, Sänger, alles mögliche da beim Tag der Toten, wo man ja wirklich denkt, sie haben das da irgendwie vor also klar, sie haben es schon vor Ort gedreht, aber es sind wirklich alles Statisten.
1: Ah, das fand ich ganz lustig, die haben anscheinend diesen Umzug, den gab es noch in der Form gar nicht irgendwie zu, dieser, zu diesem Feiertag, aber seit dem Film mhm. <lacht> machen sie das jetzt so also in dem Stil,
0: also da hat irgendwie Bond mal ordentlich einen Stempel aufgedrückt. <lacht> bist, du, bist du sicher? Weil, ja. ich meine, es gibt doch auch den Film Coco darüber über den Tag der Toten.
1: Ja, ja, nur die, diese Parade, wie, äh, wie sie so ist, also wie sie da stattfindet in dem Film, die gibt es wohl so ja. nicht irgendwie und da haben sie sich jetzt inspirieren lassen und ein Jahr nach dem äh, Film haben sie die Parade dann so wie im Film auch in echt gemacht. Okay, das wusste ich nicht. Okay.
2: Ich wollte mal ein bisschen aus der Reihe tanzen, was die Eröffnungssequenz angeht, weil mhm. ich persönlich muss zugeben, mir hat sie nicht so megamäßig gefallen. Also, sie ist von vorne bis hinten verdammt gut gemacht, gerade inszenatorisch, aber inhaltlich hat mir die nicht wirklich viel gegeben, muss ich sagen, also da okay. hat hm. man schon einiges Besseres erlebt, auch bei Craig. Ja, das ist halt sehr klassisch, gell? also James Bond jagt einen Bösen und ja. <lacht> Aber eigentlich bei diesen
1: Anfangsszenen ist es eigentlich immer so in die Richtung, dass er halt mal wieder eine Spur verfolgt. Mm. Aber ich weiß schon, was du meinst. Aber ja, da kommt es schon eher auch auf die Umsetzung an, das Setting und so. Das fand ich schon
0: auch ziemlich cool. Ja, die Umsetzung ist einfach der Wahnsinn. Also wir haben ja hier, wir haben leider nicht mehr Roger Deakins hinter der Kamera. Dafür heute von heute mal, der auch ein wirklich herausragender Kameramann ist. Also der ist ja oh. mittlerweile der Stammkameramann von Christopher Nolan. Hm. Man muss auch sagen, ja vielleicht kommt da auch so ein bisschen dieser Sepiaton her. Den hatte man zum Beispiel auch schon bei bei Her von Spike Jones, den äh, heute von heute mal auch gedreht hat. Und man muss sagen, seitdem der Kameramann mit Nolan zusammenarbeitet, haben Christopher Nolans Filme irgendwie auch so ein bisschen mehr so ein bisschen mehr Wärme abbekommen finde ich von den Bildern her, ne, weil Nolan's Filme sind immer schon ziemlich kalt. Ja, ich fand's lustig. Ich habe danach erst geschaut, also ich wusste es nicht, ich habe davor vorhin
1: nicht geschaut, wer da der Kameramann ist, aber ja, durch diesen One-Shot am Anfang mhm. und äh, und auch dann später, wo James Bond durch die, ich glaube Schweiz oder Österreich, nee, weiß ich nicht, wo über diesen Fluss da fährt und so. Also diese yeah. diese großen Landschaftsaufnahmen und so, die man ja auch in Skyfall zum Beispiel hat ja, am Schluss in Schottland und so. Und ich bin jetzt nicht so der krasse Kamera Nerd, der die Leute an den Stil, an ihren Stilmitteln und an ihren, weiß ich nicht, was erkennt. Also ich hätte jetzt auch mich nicht gewundert, wenn der Heath da nochmal am Start gewesen wäre. Eben durch diesen One-Shot am Anfang, durch den er jetzt ja durch 1917 eh bekannt ist wieder mal. Und ja. halt eben diese, diese großartigen weiten Landschaftsaufnahmen und so. Hm. Fand ich schon auch ziemlich cool.
0: Ja, so auch eine gute Kameraarbeit, auf jeden Fall ein würdiger Ersatz, in Anführungsstrichen, für Roger Deakins. Man sieht allerdings schon, dass der Film hier, ähnlich jetzt auch wie der neue, also Keine Zeit zu sterben, die wurden tatsächlich wieder auf klassischem äh, Filmmaterial gedreht, soweit ich weiß. Weil der äh, Skyfall wurde digital gedreht und sah deshalb wohl auch so überirdisch gut aus, ich weiß es nicht. Habe ich, hab ich das im letzten Cast erwähnt, dass Skyfall einer der bestaussehendsten Filme wahrscheinlich überhaupt ist? Ja, hast du. (lacht) Hin und wieder anklingen lassen. Also ich ich finde die Sequenz äh, trotzdem ziemlich toll, weil die wahnsinnig dynamisch ist und wirklich beeindruckend aus aus dieser Menge heraus, in dieses Hotel, alles ohne Schnitt. Du siehst zwar, an welchen Stellen geschnitten wurde, so im Birdman-Style, aber das das tut dem Ganzen keinen Abbruch und auch wenn du also du merkst, dass diese Sequenz schon irgendwie so in sage ich jetzt mal in kleinere Sequenzen aufgeteilt ist. Ne? Also erst draußen, dann im Hotel, dann im Zimmer, dann auf dem Balkon. Ne? Aber das ist trotzdem handwerklich grandios und auch dann die Nummer mit dem Helikopter.
3: Ja, das sieht echt fantastisch aus.
0: Fand ich fand ich auch toll. Also Und das das ist dann auch wieder Ja, also, Andi hat gerade schon das richtige Stichwort geliefert. Klassisch ist dieser Film. Von vorne bis hinten. Also, nachdem die Craig-Filme eigentlich was sehr Eigenes hatten, was sehr Modernes, so Post-9-11, kippt man jetzt hier sehr in Schemata zurück, die man wirklich so von den Klassikern kennt. Also, man könnte sagen, also, Spectre lässt man so den modernen Kontext mal weg, oder, oder auf jeden Fall eigentlich modernisierten Kontext, dann könnte das auch ein Film aus den 60er-Jahren sein. Und ne? genau da widerspreche
3: ich. Okay. <lacht> Aber dazu später. Ich bin, ich bin gespannt.
1: Da kommen wir doch zum Intro, zum zum ja, zum genau. Song. Zum. Ja,
3: oh Gott. Ähm, ich okay. würde noch mal ganz kurz, ganz kurz äh, zu, zu Spectre. Vielleicht interessiert es ja den einen oder anderen, die sich mehr oder weniger auskennen oder auch nicht. Ähm, auf jeden Fall bei Spectre, das gibt es ja schon ganz, ganz lange, das ist ja schon eine der, eine der ersten ja, Organisationen. Allerdings, äh, nur dass das alle auf dem Schirm haben, hieß die im Deutschen nicht Spectre, sondern Phantom. Mhm, stimmt. Und einmal sogar Goffta. Ich habe Irgendwie auch Angst, ne? Geheimorganisation für Terrorerpressung und Rache ah. auf Deutsch. Genau, und weil Spectre übersetzt ja sowas wie Geist heißt, so Erscheinung, Geist, mhm. haben sie es dann in Phantom übersetzt. Also alles, was Phantom hieß früher, ist auch Spectre. Das ist nur eine kleine Randinfo, weil wir gerade zu so viel über Spectre, weil wir, bevor, bevor es untergeht, nachher. Ich
0: habe das Gefühl, wir werden den Namen Spekta einige Male äh, erwähnen. Ja, ja, sowieso, aber
3: <lacht> den, den Fakt dann irgendwie zwischenzuwerfen, deswegen machen wir es jetzt. Obwohl
0: dann ja. natürlich die, die Bedeutung dahinter Gespenst ist dann schon eigentlich nicht uninteressant, weil Christoph Waltz Figur ist ja so gesehen eigentlich ein Gespenst. Naja, na? ja, das ist richtig. Und, ja. und der Film, der dahingehend fand ich da schon interessant, dass der Film irgendwie einleitet mit The Dead Are Alive. Ich hätte jetzt beinahe The Dead Speak gesagt, aber das ist Star Wars Episode mhm. 9. Also unter dem Gesichtspunkt ist es äh, vielleicht noch ganz interessant, dann auch die Symbolik mit dem, mit dem Tag der Toten. Ne? Das stimmt. Aber ja, die Introsequenz.
3: Ja. Hm.
0: Ich weiß nicht, ob ihr es gesehen hattet. Ich hatte vorhin was in der Facebook-Gruppe gepostet. Das ist nämlich die Introsequenz. Da hat jemand allerdings einen Song drüber gelegt, den die Band Radiohead beisteuern wollte. Der war auch schon komplett fertig und hieß passenderweise Spectre. Und ja, der wurde nicht genommen. Ich werde mal Chef Andy irgendwie bitten, dass er das Video hier runter verlinkt, weil das kann ich wirklich nur empfehlen, sich mal anzusehen. Da hat jemand, wie gesagt, diesen Song, der auch veröffentlicht wurde, einfach über das Intro gelegt, was ja dann mit dem Sam Smith Song gesegnet wurde. Mm. Kann man sich wirklich mal angucken. Also es hätte, hätte wirklich cool werden können. Wobei ich dazu sagen muss, es ist nicht so, dass ich den Sam Smith Song direkt scheiße finde, ich finde nur die 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 Umsetzung einfach irgendwie echt nicht gelungen, also wirklich gar nicht.
1: Meinst du jetzt die, die Visuals oder meinst du den Song? Oder was meinst den du Song, den um- Song. Ach, nee du die
0: Visuals, die finde ich eigentlich ganz... Was du ja, findest, den
1: Song nicht gut, äh, nicht schlecht, aber du findest die Umsetzung nicht gut, das musst du erklären. Wie, wie hättest du es mir besser
0: vorgestellt? Also wie, wie, wie er es halt singt. Dass er das Ach so, du meinst dieses diese Kopfstimme, ja, genau, ja. Das, ist, das ist einfach anstrengend und klingt auch irgendwie echt nicht gut. Ja. Ich finde auch so von der Instrumentierung, so am Anfang und so die Verse, glaube ich,
1: ich habe es jetzt gerade nicht ganz im Ohr, aber irgendwie finde ich, teilweise ist es schon ganz cool und hat so ein Bond-Flair, ich finde mhm. dann nur in dem Chorus vor allem, ja, das ist wahrscheinlich diese Kopfstimme-Sache, da driftet es halt einfach in so eine Standard- Popballade ab, wo ich dann ja, immer dachte, ja. so, das hat nichts irgendwie
3: frontmäßiges mehr. Ja, das fand ich auch, hat mir auch nicht, am Anfang fängt das toll an, mit den, mit, mit, mit den, Streichern, mit den Streichinstrumenten genau, und so, das dann denkt man, ist man direkt drin, mhm. und dann fängt der an zu jaulen und das, ach oh Gott, ey. Naja. Ich war, ja,
0: naja.
2: Aber Madonna kommt der ja nicht ran, ne? <lacht> Schon wieder bin ich wahrscheinlich, äh der Einzige, der dagegen schiebt. Gerne, ja. gerne. Weil ich muss zugeben, unter den äh, Craig-Songs ist das nach Skyfall für mich der beste Song. Echt? Das Intro an sich, das Video an sich, muss ich zugeben, hat mir nicht wirklich gefallen. Mhm. Da haben Skyfall und Casino Royale ordentlich vorgelegt. Da geht Spectre total unter, was das Video angeht, aber dafür fand ich den Song ziemlich gut mhm. gewählt, also der okay. hat mir echt gut gefallen und steht an zweiter Stelle bei der Craig-Reihe.
0: Was, was gefällt dir denn an dem?
2: Der Ton, ja, kann also man, glaub ich. Ich, äh, ich muss mhm. zugeben, ich, ich persönlich höre ja eigentlich bevorzugt eher so Rock, ich gehe eher in die Richtung, mhm. aber ich muss zugeben, hier, ich weiß nicht. Dann hat der dir besser gefallen als Chris Cornell, ja. das ist aber spannend. <lacht> ja, das finde ich auch ganz spannend. Das ist auch wirklich, also, also ich finde. Man, manche Dinge kann man nicht erklären. Ja, aber nee, das, das, ist,
3: das ist richtig. Ja, Aber ich würde tatsächlich, bei mir ist der, glaube ich, ganz unten, ey. Der ist noch, ich glaube, der ist noch unter,
1: unter Quantum Trost. Aber das ah, schwierig. Ich finde den aber visuell teilweise, also ich fand jetzt auch Cine Royale und Skyfall ein bisschen besser, aber ich fand den durchaus ganz cool. Ich, ich mag Tentakel <lacht> <lacht> und, ja, ja. und irgendwie fand ich das auch ganz nett, also mit diesen, mit diesen Rückblenden, wo du halt dann noch auch mal wieder die alten die Vorgängergeschichten so mit eingebaut hast mhm. und vor allem fand ich diese eine... Einstellung mega cool, wo du halt die Szene aus dem Film mehr oder weniger hast mit ähm, Christoph Waltz äh, Silhouette halt mit den Tentakeln dann so im Hintergrund. Mhm. Das ist, die fand ich so großartig, weil es gibt irgendwie so ein Bild von einem meiner Lieblingscomiczeichner, so also ein äh, H.P. Lovecraft Tribute und das ist, sieht ziemlich genau danach aus. Ja, das hat mir sehr gut gefallen. Aber ja, trotzdem ähm, hinter Casino und Skyfall. Ja, und hinter Billie Eilish möchte ich jetzt
3: für mich nochmal ganz ja gut Ja gut,
0: da haben wir das Intro ja noch nicht gesehen.
3: Ja, ja genau, aber vom, vom, vom Lied alleine ist, ist Eilish direkt nach, nach ähm Adele bei mir.
0: Ja, Eilish hat halt einen etwas eigenen, obwohl sie jetzt ihren eigenen Stil da gar nicht mal so eingebracht hat. Ich meine, ich habe mir schon gedacht, dass wir jetzt keine Bad Guy Nummer von ihr kriegen. <lacht> ja, das ist auch gut so, weil dann wäre
3: wär, wär Eilish auf der Madonna-Skala auf jeden Fall ganz weit oben. <lacht> so hat ja. das... So hat es echt gemacht.
0: Madonna hat eine eigene Skala.
3: Ist in, 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 jedem, in jedem Craig-Cast bis jetzt ein kleines Loblied an Billie Eilish. An Madonna. Achso. An, Madonna. an Madonna. Ja, an, an Madonna, Madonna. unverwillig
0: eher. Also ich, ich muss zugeben, ich mag das Intro an sich eigentlich. Wie gesagt, ich, ich kann nur empfehlen, sich wirklich das mal mit diesem Radiohead-Song anzuhören oder anzusehen. Das ist erstaunlich passend. Also klar, man hätte da vielleicht noch ein bisschen rumschrauben müssen und so, aber Ja, der Song war den, äh, jeder, der Radiohead kennt, weiß ja, dass die jetzt nicht unbedingt so gute Laune Musik schreiben. Und
1: Das ja, ist der hier jetzt ja eigentlich auch nicht. Aber.
0: Genau, genau. Das das hätte eigentlich ganz gut gepasst, aber der war anscheinend zu depressiv und deshalb haben sie Writings on the Wall genommen. Der ist halt irgendwie auch massentauglich, er verkauft sich besser. Ja, eben
1: und da. dieser Typ war ja auch jetzt, wie jetzt halt zum Beispiel Billy Eilish. Also die nehmen halt schon lieber gerne mal so äh, aktuell angesagte Interpreten. Und ja. Radiohead ist jetzt ja nicht mehr ganz so.
0: Ja, schade eigentlich, weil die hatten wirklich, äh, kann ich, kann ich nur jedem empfehlen, sich das anzuhören, aber das Intro an sich muss dann diese, also diese Krakensymbolik, die ist vielleicht ein bisschen dick aufgetragen, <lacht> aber eigentlich passend zum Thema, so gesehen, ne, und ja. ein, eine, Stelle fand ich zum Beispiel ziemlich großartig, wo da irgendwie auch schon diese, diese, äh, Dings vorweggenommen wird, diese Beerdigung da in Italien, ne, von diesem Markus Chiara, genau. Und dann äh, fährt die Kamera so hoch an den Tentakeln und dann hat man da halt so Christoph Waltz-Schädel so ein bisschen. Mhm. Na, also von wegen erst. Und das, das ist ja, also klar, diese diese Krakensymbolik ist in Hinblick auf Daten und Überwachung vielleicht ein bisschen abgeschmackt. Nein. Aber sie sitzt, finde ich, eigentlich. Und sonderlich subtil muss ein Bond-Intro jetzt auch nicht sein, würde ich mal sagen.
1: Ja, und du hast ja dieses alte Logo von Spectre auch noch. Da ist die Krake auch drin. Ich finde das ganz, eigentlich ganz nett.
0: Genau. Ja, und dann steigen wir in den eigentlichen Film ein, beziehungsweise in die eigentliche Handlung, die auch erst so relativ langsam anläuft eigentlich. Ne? so also, man merkt schon wirklich, es ist wirklich ein direktes Sequel zu Skyfall. Aber es ist schon interessant, dass der Film hier wirklich dann noch mal zeigt, wie, wie Skyfall eigentlich schon fast für sich steht. Also man, äh, dahingehend ist es auch bezeichnet, dass Skyfall sich so stark von The Dark Knight hat beeinflussen lassen, weil der steht ähnlich wie The Dark Knight so wirklich in der Mitte dieser Reihe. Mhm. Jetzt dann auch durch den, also er steht jetzt durch den fünften Film, steht er wirklich genau in der Mitte. Naja, also Spectre greift halt viel aus Quantum und Casino Royale wieder auf. Ne?
1: Ich wollte gerade sagen, weil bei Dark Knight Rises hast du ja dann irgendwie so die die ähm, Auswirkungen vom Dark Knight noch spürbar und äh, ja sichtlich mhm. in dem nächsten Film das wäre ungefähr so, wie wenn sich jetzt nach Ems Tod dann James Bond auch erstmal in sein Haus zurückzieht oder in seine Wohnung und nicht mehr rauskommt. Ja. Aber davon, Also von dieser ganzen Action und dem ganzen Schicksal am Ende von Skyfall merkst du hier nicht viel, aber so ist ja James Bond auch nicht. Der ist nicht so emo wie Batman.
0: Nee, ne? aber, aber du merkst schon Auswirkungen. Also das, das MI6-Gebäude, ja, ja, das, das, äh, spielt ja auch noch eine Rolle. Ne? Ja. Und dann auch die Videobotschaft.
2: Aber da, ich muss zugeben, diese ganzen Auswirkungen, diese Zusammenhänge mit Spectre hier, die wirkten irgendwie total aufgesetzt, aus der Not herausgezogen und hat mich ehrlich gesagt nicht so richtig überzeugt, was die Zusammenhänge angeht. Hm. Also, wenn man Specter weglässt, dann vermisst man in den Vorgängern nicht wirklich viel. Das hat mir nicht gereicht.
1: Ich fand es schön, dass den Mr. White dann auch wieder aufge blockt haben und dann eben so zum Beispiel das Quantum jetzt damit drin hängt und so, das passt irgendwie so ein bisschen. ich Mich hat es nur gewundert, wo ich ihn jetzt wieder gesehen habe, dass da der Silver auch irgendwie anscheinend ein Teil davon sein sollte. Ja, das fand ich ein bisschen komisch. Das, also
0: Das ist halt mit heißer Nadel verstrickt. Das muss man ja. muss man ganz klar sagen. Also ich finde es ich find's jetzt nicht unbedingt verkehrt, dass sie die Quantum Nummer wieder aufgreifen und auch über diese Mr. White Figur, gut, die war jetzt nie so wirklich präsent und dass der dann auch ein Stück weit so ein bisschen also über die die Tochter dann gespielt von Lea du dass der dann so ein bisschen eigentlich so zum ja zum emotionalen äh, Anstoß dann eigentlich auch wird. Das war vielleicht ein bisschen konstruiert. Ja, das stimmt. Aber so insgesamt fand ich es zum Beispiel ziemlich billig, dass dann aus Quantum einfach Spektar gemacht wird. Ja, ja, da hatten Na. sie die Rechte noch nicht, gell? Ja. <lacht> also ich meine, ich, ich finde
1: ja, find ja dieses Konzept, mit diesem Übergeordneten und dass die Filme halt generell zusammenhängen, finde ich ja schon cool, da ist jetzt halt Skyfall ein bisschen rausgefallen, aber deswegen mochte ich das Schon ein bisschen, dass du jetzt halt eben diesen Mr. White nochmal hast und dass du da so Brücken schlägst zwischen den Filmen. Das hattest du ja vorher eigentlich jetzt nicht so oft bei den anderen Bond-Filmen. Und das fand hm. ich hier ja eigentlich ganz cool. Wie gesagt, wo ich es jetzt nochmal gesehen habe, dachte ich mir so, hm, Silver war da anscheinend auch dabei, okay. Hm. Fand ich jetzt ein bisschen komisch, weil der hatte ja, ja eher so eine persönliche Motivation. Und das dann anscheinend Spectre und ach, da komme ich später zu, warum warum, was die Motivation dahinter ist, dass das immer... Dass der immer auf James Bond, dem das Leben zur Hölle macht, oder so, und Da dachte ich mir so, na ja, Moment mal, Silver hatte doch seine eigenen Motivationen und so. Ach, Keine Ahnung, fand ich ein bisschen komisch. Aber das egal.
0: Ist, das ja. ist schon dahin konstruiert. Ne? Das fand ich, fand ich auch ein bisschen schwach. Ja. Äh, es ist ja grundsätzlich, also dann auch später die Auflösung mit Christoph Walz, die kann man ja auch freundlich ausgedrückt konstruiert nennen. Ne?
2: Die, die, das war für mich, kann ich schon mal sagen, glaube ich, das Lowlight. Bei Spectre diese Rede mit das war alles ich habe ich mir gedacht okay billig die Rede mit die, die Rede zum Schluss wo er alles auflöst und dann einfach nur das war alles ich hast so, ganz, ja, ja. ganz am Ende
3: ja ne? ja ja es wirkt alles ein bisschen zu sehr konstruiert tatsächlich ja und auf diese F- Familienbeziehungen so aber da kommen wir später ja. drauf, weil da können wir bestimmt auch noch mal drüber ja. sprechen
0: ja, Austin Powers lässt grüßen. ne?
3: Was folgt denn dann? Der kommt doch irgendwie zu dieser Beerdigung und dann kommt er zur ältesten, zum ältesten bond aller Zeiten und völlig unnötigsten bond aller Zeiten. Naja. Das
0: ist halt, wieder, ist halt wieder so ein, so ein Wegwerf-Girl. Ne? Wie auch schon irgendwie Katharina Morino in, mhm. in äh, Casino Royale. Ja, ja, genau so.
1: Immer muss sie nicht draufgehen. Immer rettet er sie mal.
0: Genau. Vor allem, dass, man muss halt sagen, diese, das ist irgendwie immer dasselbe, ne? Diese Frauen sind irgendwie mit den größten Arschlöchern verheiratet, äh, ja. stehen dann dauerhaft unter Beobachtung von zigtausend Bodyguards und Bond rettet sie dann irgendwie. Ja, also es ist wirklich fast genau derselbe Plot wie mit Berenice Malo in Skyfall, wobei es da besser war. Also die Figur war zwar auch nicht besser ausgearbeitet unbedingt, aber die hat auch ein bisschen mehr, also, Nichts gegen Monika Bellucci, aber die wirkte auch fast so ein bisschen lustlos, ne?
3: Ja, das
1: war nicht so überzeugend. Obwohl sie sich ja schon, äh, warte mal, ich glaube ein oder zweimal, auf jeden Fall einmal, ich weiß es gerade nicht mehr, für für diese Terry Hatcher-Rolle in, was war das, die Welt ist nicht genug? Der Morgen stirbt nie. Der der Morgen stirbt nie, da hat sie sich anscheinend schon damals beworben und wollte das schon mit, ich weiß nicht, ob es nochmal war, die wollte das schon länger mal machen Mhm, und wurde dann jetzt endlich mal
0: (lacht) 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 rangelassen. Für fünf (lacht) Minuten, ja, großartig. Ja, also, ja, ich du bist weiß, so was alt. Du ja, du darfst mal irgendwie fünf Minuten mit ihm schäkern und das war's dann. Ne?
1: Ah, wohl die Szene, wo sie so äh, s- sich ihres Todes bewusst in den Garten geht, finde ich schon schön. Aber ja, da ist jetzt äh, kein, kein großer Aufwand. Ja,
0: die war, auch, die war auch gut inszeniert. ne das, das fand ich nicht schlecht, wo sie da irgendwie steht und dann hört man ihn irgendwie reinkommen, die Leute erschießen und dann so, ja, es gibt noch irgendwie 10.000 andere, die mir auflauern. Ja, wunderbar, dann haben wir noch Zeit für einen Drink. Mhm. Das äh, <lacht> ist, ist auch wieder typisch Bond. Na, das ist ein ähnliches Verhalten wie mit äh, Schade um den guten Scotch, ne, als Berenice Malo erschossen wird. Aber so generell, ja, es ist irgendwie, ich, ich glaube, diese Konvention dieser Wegwerf-Girls, die wird man irgendwie nie los. Ne? Ich, ich, ich hatte noch gelesen, dass Sam Mendes irgendwie gemeint hat, dass für ihn, also er, er ist dafür, dass der Begriff Bond-Girl eigentlich gar nicht mehr äh, tragbar ist, sondern dass die Bond-Ladies sind. Und da Monica Bellucci ja nicht nur das älteste Bond-Girl ist, sondern auch noch ein Bond-Girl, was, glaube ich, sogar älter als Craig ist.
1: Ich glaube, die ist schon 52 oder
0: so. Ja, eben sowas. Äh, sieht aber immer noch ziemlich toll aus, das muss man sagen. Also mittlerweile ist sie bestimmt 60, oder? Das war ja damals. Äh, ja, stimmt, das war damals, ja. Und wenn man dann jetzt überlegt, also Lea Du hatte ich gelesen, ist ganze 17 Jahre jünger als Danny ja. Craig. Ne? Also mal zur Demonstration. Jahrgang 64. Genau. Und Sam Mendes hat dann ja irgendwie gesagt, sie wird dann wohl eine Bond-Woman in dem Fall. Ja, der Auftritt ist so ein bisschen vergessenswert. Was ich noch ganz schön fand, dass äh, zumindest am Rande mal irgendwie äh, Felix Leiter erwähnt wurde. Also, dass der die dann da irgendwie rausholt. Und ja, was, ne? Da freue ich mich dann schon, wenn der zurückkommt. Ich den Schauspieler einfach sehr gerne mag. Ja, und dann kommen wir auch schon zu diesem mitternächtlichen Treffen in Rom, was schon nicht schlecht inszeniert ist. Und ist schon schön, ja. Vom Licht her ist das vor allem toll. Ja, Aussehen das
3: tut das gut. Und die, die Rede war auch nicht schlecht, als er dann, als er dann reinkommt. Das war schon alles ganz okay. Und dann dieses typische, ah, wir wussten, wir wussten, dass Bond da ist. Das machen die Bösewichte ja auch gerne. Das ist schon. Cool. Aber schön vorher noch ein paar Pläne
1: besprechen. <lacht> ja, das dachte ich mir auch ja, Auch das. Na ja, zwar, aber sie waren sich
3: halt Klassiker. Sicher. Das, genau. Und da ist der Auftritt ja auch von Batista ja. dann, ja. der dann ja immer dem anderen Typen den Rang abläuft. Den Rang abläuft.
2: <lacht> Die Augen aus dem Schädel drücken. Ja, und das war für mich schon ein zweischneidiges Schwert mit äh, Batista, was mhm. das angeht. Ja, das, fand ich, das also, fand ich okay. Tatsächlich, also... Der Einstieg, der war gut, also... Ja, was er jetzt mit seinem äh, lieben Freund da gemacht hat, das war, ja, kurz und knackig, Ah. passend, das war gut. Aber sein nächster Auftritt danach, das war mir dann zu viel. Der im Zug, also in der Verfolgungsjagd. Im Auto. Ja, genau. Mit dem, äh, die Verfolgungsjagd mit
3: dem Auto. Ja, das ist auch das, also das Problem, was ich vorhin meinte, irgendwer sagte ja Dom glaube ich, dass es ja auch ein 60 er bond sein Mhm. könnte. Ja, könnte er, aber das Problem ist alles das, was er übernimmt von diesen klassischen Bond-Sachen. Das schafft er einfach nicht so konsequent und gut rüberzubringen. Gerade ein Beispiel von Dave Bautista, er ist der große Klotz, der Muskelberg, das gibt ja ganz gibt gibt die gibt es ja ganz oft. Mhm. Dann hat er auch seine komischen Stahlfingernägel. Ja, Das ist ja völliger Quatsch. Die
0: fand ich echt schon albern. Aber
3: das ist auch so, ja. wie ich sage, okay, der eine der eine hat seine Melone, die er ja. wirft in dem Bond-Film, der andere, hat, der andere ist der Beißer mit seinen Stahlzähnen. Mhm. Er hat jetzt halt diese Metallnägel, aber im Endeffekt ein bisschen vorzuspringen, die kämpfen im Zug und dann und er ist immer der schweigsame Bösewicht, der Bond fertig macht. Und dann kriegt er den Strick um den Hals und sagt dann noch so ein Fuck oder Scheiße. Und das
1: zerstört komplett... Rolle, das Rolle, für das mich. Wir wie der in dem nächsten Film nochmal auftaucht, gell? Ja. <lacht> naja, aber ich fand das eigentlich cool. Das war ja einfach sowas von konsequent, dass ich meine, äh, Sam Mendes hat jetzt halt im Gegensatz zu Quantum zum Beispiel hat er schon erstmal diesen klassischen Bond-Bösewicht, der nicht nur irgendwie mega böse ist, sondern dann auch noch mit seinem komischen deformierten Gesicht und so. Also du hast dieses dieses Merkmal dann wieder und dass er jetzt in dem nächsten Film dann auch noch diesen typischen, wie nennt man es, henchman äh, genau, ja, und genau. job, das und so, hast du ja schon genannt, hat, und dann diese Zugszene und so, das war ja auch ein Zitat an, äh, welche, was Sean Connery. Wie liebes Grüße aus Moskau, glaube ich, ne? Genau, genau, und irgendwie, ich, ich fand, ja, vielleicht der Abgang ist echt ein bisschen zu, Äh, unwürdig. (lacht) Aber ich fand eigentlich diese ganze Sache an sich cool. Und das war einfach so konsequent. Also allein schon der Name, Mr. Hinks oder so. Also das ist halt einfach so komplett, äh, komplette
2: Bond-Klassiker-Hommage. Das fand ich schon ganz lustig. Also insgesamt muss ich sagen, hat er mir schon gefallen. Also er hat seine Rolle als äh, großer, starker, böser Kump <lacht> ziemlich gut äh, ausgefüllt. Hatte äh, das getan, was er in so einer Rolle eigentlich tun muss, nämlich äh, nicht viel reden, sondern einfach viel tun. Das äh, ganz genau, ja, passt. Ja. Und äh, dass er halt eben zum Schluss noch kurz ein Wort über die Zunge bringt, gut von mir aus. Das war jetzt ein lustiger Moment, den kann man so stehen lassen, das war in Ordnung, aber die Verfolgungsjagd im Auto, da kam man mir ein bisschen zu möchte gern cool drüber, weißt du, mm. Da ich glaube so in der Mitte, wo sie mit dem Flugzeug die Verfolgungsjagd haben, da hat das ganze Stil, kann man sagen, da wirkt es nicht so möchte gern protzig und cool, sondern passend. Aber die Verfolgungsjagd nur im Auto, das war so irgendwie möchte gern cool dahergedreht, dass ich mir gedacht habe, nee, sorry, das passt hier nicht rein.
1: Ich fand die Szene auch, also das ist ja nach der äh, Spectre-Geheimtreffen-Szene, ich fand die eigentlich schön anzuschauen, also wo sie da mit diesen geilen Karren über den Platz fahren in Rom und so, das war schon alles sehr schön, ich fand sie nur jetzt auch nicht Besonders spannend und ich glaube, das lag halt daran, dass alle Straßen komplett leer waren.
0: Ja, das wird (lacht) ja komisch. Vor allem, er hat dann sogar noch Zeit zum Telefonieren, Bond, ne, also Mhm. das ist schon so ein bisschen. Ja, dann schiebt er diesen Opa vor sich her und so. Mhm. Obwohl Mhm. das wiederum fand ich, äh, ja, das das ist 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 halt wieder dieser feine Humor von Sam Mendes, ne. Den mochte ich eigentlich ganz gerne. Also ich hatte jetzt auch hier mit dem Shit-Ausruf, hatte ich jetzt auch nicht das Riesenproblem. Auch wenn es mich so ein bisschen an... Ich muss da irgendwie immer an Silent Bob aus Dogma denken. Ja. Der, der äh, sagt halt irgendwie... Keine Fahrkarte. Das ist, glaube ja, ich, der einzige ja. Satz, den er in dem ganzen verdammten Film hat. Also ist Kevin Smith als Heile Bob in seinem eigenen Film. Daran erinnert mich das immer so ein bisschen. Und was ich sehr schade finde, dass diese komischen Metallnägel, also ich finde die schon generell ein bisschen albern, aber dass die nie wieder zum Einsatz kommen. Ja, stimmt schon. Also das, das hätte eigentlich mal später im Zug auch mal damit ein bisschen
1: zukratzen können. Ja, ja genau.
0: <lacht> vor, vor allem, sie sie beziehen sich, also Christoph Waltz bezieht sich dann ja auch darauf, wie... Wie, 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 wie erhellend das irgendwie war, ja. diesen Typen da sterben zu sehen, als er irgendwie den Verlust seiner Augen erfuhr und zwischen Leben und Tod schwebte. Aber ich glaube, wir müssen generell mal über Christoph Walz reden.
3: Ja,
2: Christoph Walz ist halt Christoph Walz.
0: Ja, das ist so ein bisschen das Problem.
2: Ja, er hat sich das ein bisschen zurückgenommen, gell? Für mich reicht in diesem Fall ein Wort bei Christoph Walz, nämlich verschwendet. ja.
0: Mhm. Ja, ich, ich weiß nicht, also ich, ich habe nichts gegen Christoph Waltz, aber ich muss sagen, in den letzten Jahren kann ich den irgendwie nicht mehr sehen. Und das liegt daran, dass er irgendwie jede Rolle, also der ist in Tarantino-Filmen sehr fantastisch gewesen, aber man muss ganz klar sagen, er spielt halt jede Rolle immer sehr ähnlich.
3: Ja, das ist ja selbst in Battle Angel. Alita ist
1: er, er ist einfach Christoph Waltz. Er, er spielt einfach immer das Gleiche. Ja. Gut, aber nichts Neues. Ich, das finde ich so zweischneidig bei dem jetzt hier, weil irgendwie nimmt er sich da ja schon zurück. Also ich meine, da macht er ja nicht einen auf irgendwie Landa oder oder Dr. King-Schulz und da ist er ja total drüber und immer so witzig und hier ist es ja nimmt er sich da halt einfach komplett zurück und das finde ich eigentlich gut dass er da halt nicht nochmal so ein Tarantino abfeuert, das hätte auch nicht gepasst, aber andererseits ist er halt so, geht er dann halt ein bisschen unter und du hast jetzt nichts so Markantes wie in den anderen Filmen halt. Weiß nicht. Du hast gar nichts Markantes. Ja. Er ist auch nicht so bedrohlich, also irgendwie über den ganzen Film, irgendwie bei Silver und so, der ist halt einfach viel viel charismatischer und halt auch irgendwie ein bisschen bedrohlicher und er hier, er sitzt zwar cool im Schatten rum und so und, und bohrt ein bisschen in Bond rein, aber so
0: richtig Bedrohlich fand ich den jetzt nicht. Ja, das will schon was heißen bei Christoph Waltz eigentlich. ne? Mhm. Weil Der ist ja der ist ja ein guter Schauspieler, aber der ist, wie sagt man so schön, overused irgendwie so ein bisschen. Mhm. Und ich, ich hatte ich hatte damals so ein bisschen Bedenken, als er besetzt wurde, und dachte mir so, ja, komm, also der kann ja eigentlich spielen. Und dann war ich nach dem Kino irgendwie so ein bisschen Ich, ich will nicht sagen, dass er dass er schlecht spielt, aber irgendwie bleibt er blass in dem Film.
2: Absolut, deswegen ist er ja auch verschwendet, weil er nicht genug zu tun bekommt. Das ist genau das, was dieser Film generell hat. Der Muskelprotz
3: ist mehr oder weniger verschwendet, nicht nicht so dargestellt, wie wie, es sein sollte. Der der Bösewicht ist so Bond-typisch dargestellt, aber wird nicht so ausgereizt, wie es sein soll. Die die Basis am Ende ist ist eine Schurkenbasis, aber die ist auch nicht nicht Mhm. so doll, wie wie, wie man sie eigentlich aus den 60ern oder 70ern kennt. Das ist alles dieses, es bleibt all das, was abgearbeitet wird, bleibt blass für mich. Das
1: Das ist das Problem. Genau, das ist ja auch so eine Dr. No Referenz, oder? Damals war es ein Vulkan, jetzt ist es halt so ein anderer Krater irgendwie, und auch wie sie dann da so ankommen. Jetzt springen wir zwar ein bisschen, aber nur noch mal auf das Problem, mhm. zurückzukommen. Dann hast du halt in den Filmen, in diesem, an diesem geilen Ort, an diesem geilen Schauplatz, hast du halt dann ein fettes Finale, wo dann irgendwelche tausend Leute in den Vulkan hüpfen, und das ist dann der fette Showdown, aber wo sie dann da flüchten, das dauert halt zwei Minuten, er ballert genau. sich da raus. Und ja, dann das ist dann auch
0: echt lahm. Also das Problem. Das ist, also sorry, das ist wirklich echt lahm. Also ich hatte gelesen, die haben zwar mit der Explosion ja. von Blofelds äh, Facility, da haben sie irgendwie einen Weltrekord, glaube ich, sogar aufgestellt. Mhm. Ist die größte Stunt-Explosion überhaupt. Genau. Ne? Ja. Ja. Aber die verpufft halt völlig. Also das sieht zwar geil aus, aber du denkst dir dann so, ich meine gut, das du siehst halt auch wieder, das ist wieder der Stunt-Coordinator von Christopher Nolan. Wir haben ja sogar denselben Cutter wie bei Christopher Nolan. Und du, du siehst halt irgendwie, das ist der Typ, der halt auch das Krankenhaus in The Dark Knight gesprengt hat. <lacht> aber es ist, es ist verpufft und äh, vor allem ist da auch viel zu wenig Konsequenz. Ich meine, Bonn wird da irgendwie echt fies gefoltert. Und dann ist das aber halt so weich gespült an der Stelle, also dass er dann, weißt du, der bohrt da irgendwie in seinem Gehirn rum und oh ja, zwei Minuten später kann er wieder laufen, kann er wieder schießen, kann er wieder alles, ey. Das ist so
2: <lacht> das, Ja, das da ist hat so die Bedrohung gefehlt, wie ihr es vorhin gesagt habt. Keine Bedrohung. Mhm. Ja, das ist richtig. Man hatte keine Angst um Bond.
3: Hat Christoph Walz hat Blofeld seine Katze, habt ihr da eine weiße Katze gesehen? Ja. Ja. ja, fuck, dann
0: habe ich es vergessen.
1: Ja, die, Hüp- die hüpft da die so ein bisschen rum, wo er ja, okay, sehr willst. gut.
0: Ja, ja, das, das, das war ja der finale Fingerzeig. <lacht> da ist die, die hüpft irgendwie, Bond hüpft die ihm, als er auf diesem Operator da ist. Ja, 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 stimmt. Ah, ist. Gut. ja, Und dann so von wegen so, ja, ja, mein, äh, mein Name mütterlicherseits oder irgendwie so eine Scheiße, keine Ahnung. <lacht> Das, äh, ja, nehmen wir es vorweg. Christoph Hals ist Blowfeld, die, die, äh, Enthüllung überhaupt und das wirklich mit Abstand Hanebüchenste am ganzen Film. Ja, es, es ist nicht ganz einfach mit diesem Film. Was, was ich halt sehr schade finde, dass der, also das, das ist halt widersprüchlich. Die, die Inszenierung und die Art, wie die Geschichte erzählt wird, ist teilweise echt schon ein bisschen, das mag jetzt hart klingen, aber sie ist manchmal fast schon ein bisschen altbacken und, die, die Thematik, die dem Ganzen zugrunde liegt, ist eigentlich hochbrisant mhm. und aktuell. Mhm. Also mit halt totaler Überwachung, mit der Privatisierung von, von Sicherheit. Also, weiß ich nicht, wir kann es aber kurz umreißen. Dieser See, also gespielt von Andrew Scott, ja. der auch relativ verschenkt
3: ist. Ja, aber das passt ja ganz gut jetzt wieder zum Zeitstrang zurück. Das enthüllt sich ja da so dann ungefähr. Genau.
1: Obwohl es eigentlich von Anfang an klar ist, dass der
3: Böse ja, ist. Ja, ja, ist sowas genau. von klar.
0: Also was, was, was noch eine ganz nette Spitze ist, dass er das SC heißt oder das Bond in C nennt, weil C heißt tatsächlich, der ist tatsächlich das Initial des MI5-Direktors, soweit ich weiß, seit ewigen Zeiten. Mhm. Ich, ich muss zugeben, ich mich mich hat das Ganze sehr an, damals schon an eine Serie erinnert, die ich sehr gern geguckt habe, nämlich Person of Interest mhm. von Jonathan Nolan, der jetzt auch Westworld gemacht hat. Da geht es auch eben darum, dass die die Sicherheit der Welt in die Hände privater Konzerne gelegt wird. Und dahingehend sind ja die Ziele von Spectre eigentlich sehr zeitgemäß. Ja, durchaus. Also in den alten Filmen hattest du ja immer von wegen der Riesenlaser oder <lacht> wir vernichten die Erde mit, mit einem atomaren Sprengkopf oder was auch immer. Total hanebüchner Comic-Quatsch. Und hier ist es halt, naja, sie wollen eben die Kontrolle und sie wollen sowohl Angebot und Nachfrage bedienen. Ne? Also sie sie ver- üben zum einen Terroranschläge weltweit und wollen zum anderen ein System an den Start bringen, die die erkennt und verhindert. Und halt totale Überwachung, Daten etc. Das ist wahnsinnig nah am Puls der Zeit. Und äh, ich, ich finde es auch sehr bezeichnend, als sie da irgendwie in dem Hauptquartier sind. Und dann Bond, Lowfeld irgendwie fragt, was ist das hier? Information. ne? Also sie sie stehen dann auch da wirklich in diesem Raum mit den 1000 Bildschirmen und gefühlten 100 Angestellten. Das sieht aus wie so eine, so so, so stelle ich mir eine, eine, eine gigantische Festplatte so gesehen vor. Vielleicht bin ich da auch geschädigt durch Person of Interest. Hm. Ich weiß es nicht. Aber diese Ansätze fand ich eigentlich ganz cool. Und was ich auch mag an dem Film, ist diese Botschaft, die Ray Fiennes rüberbringt. Aber da komme ich vielleicht gleich nochmal zu. Ja, das waren eh coole Dialoge, finde ich. Also das, ich fand es ein bisschen komisch, wenn es dann immer so hin und her gesprungen ist,
1: weil mich das jetzt nicht so interessiert hat. Obwohl der Plot an sich ja schon gut ist und wichtig. Und mich hat das an Winter Soldier erinnert. Da war es doch auch so. Ja, war das Winter Soldier? Genau. Irgendwie, dass dann so eine Terrororganisation dahinter steht und die komplette Überwachung irgendwie will und so. Das hat mich daran erinnert. Und so unspannend, ich eigentlich diese Geschichte um den C dann im Film fand also immer wenn es zurückgesprungen ist dachte ich mir ja ja ich weiß schon dass der böse und ich weiß schon was der Plan ist und so aber die Dialoge zwischen Fines und ihm fand ich dann doch ganz cool und das meinst du wahrscheinlich mit dem a license to kill is also a license not to kill und richtig so.
0: richtig genau ja, da waren schon gute Sachen dabei das war äh, generell muss man sagen dass ich äh, das mag ich wirklich an dem Film und äh, dadurch bekommt er fast schon so einen Mission Impossible Einschlag Ich mag das, wie hier die Nebencharaktere um Bond mit einbezogen werden. Also ob es Moneypenny ist, ob es Q ist oder äh, eben M, gespielt von Ray Fiennes. Die die kriegen mehr zu tun in dem Film. Mhm. Das das mag ich. Die stellen sich gemeinsam so gesehen dann gegen ihren Feind, besonders am Ende arbeiten ja wirklich alle zusammen, ne? da ist dann Bond nicht mehr so dieser einsame Wolf, Ja, das mochte ich eigentlich ganz gerne und äh, ja die Dynamik zwischen denen ist auch wirklich nicht schlecht, also ob es jetzt die zwischen zwischen Q und Bond ist, generell Ben Whishaw immer noch ziemlich, ziemlich gut besetzt eigentlich hm. oder zwischen ihm und Moneypenny, also das funktioniert absolut durch den Vorgänger auch. Ja, stimmt, wo er dann auch dieser,
1: in dieser Bar, auf, in, in der Klinik da, in den Alpen irgendwo, auftaucht <lacht> mit seinem Super Shake und so. Das war schon alles sehr witzig. Da hat mich auch äh, das erste Mal gewundert, dass der Q außerhalb von seinem von seiner Bastelstube auch mal außerhalb ist. Das war schon ganz spannend. Ja, das fand ich auch, fand ich auch gut. Der ist sowieso wieder ganz cool, der Q.
0: Ja, voll. Bei, bei Naomi Harris ist ja irgendwie so ironisch, dass die jetzt doch irgendwie zum Bürohengst mutiert ist in diesem Film. Also die ist ja... Die ist ja die meiste Zeit ist über am, am Schreibtisch, ne? nicht mehr im Außeneinsatz, wie mhm. sie es ja gesagt hat. Aber dafür haben wir jetzt Q teilweise im Außeneinsatz, was wirklich ganz cool ist.
2: Ja, ja das mag ich auch. Ich fand es halt eben auch ganz nett, wie er die ganze Zeit immer wieder über seine Karriere angesprochen hat und äh, gesagt hat, ja, das war es jetzt mit meiner Karriere. So, mhm. Es hat die Situation ein bisschen aufgelockert, ohne dass man die Sache jetzt irgendwie ins Lächerliche gezogen hat.
0: Ja, es ist wieder schöner, feiner Humor. Ja, zwischen
2: denen ist es echt gut.
0: Aber
3: dann sind wir ja auch schon bei der, in dem Krankenhaus, ne? In der Reha-Klinik oder was auch immer.
0: Hoffler-Klinik, die irgendwie auch aus, ich glaube, im Geheimdienst ihrer Majestät kennt man die, ne?
1: Ich weiß nicht, ob es der Film ist, aber ja, das war auch irgendwie aus einem anderen Film.
0: Das das ist aber auch so generell, glaube ich, der Clou an dem Film. Der hat noch mehr, glaube ich, versteckte Referenzen auf die alten Filme als schon der Skyfall, Hm. ne? Also, äh, weiß nicht, allein schon dieses, sieht man ja auf dem Plakat, diesen weißen Anzug mit der mit der Rose, glaube ich, den Bond da trägt in dem Zug, das ist, glaube ich, exakt derselbe wie in irgendeinem Klassiker, ich weiß es jetzt leider nicht mehr da. Till, du bist doch der Experte. Ja, ja ich, über, ich, über, ich überlege gerade. Ja, auf jeden
1: Fall den John Connery <lacht> an, aber ich weiß auch nicht, in welchem Film gerade. Hm ja und die Zugschlägerei und äh, die Klinik und alles auch alleine schon das Setting also diese Verfolgungsjagd an dem Berg an dem Alpenberg da irgendwie das war ja auch mega klassisch ich, obwohl die schon sehr drücker ist auch die ne? fand ich also da habe ich mich ja wirklich die ganze Zeit gefragt was zur Hölle machen die da also ich meine er, er
0: will <lacht> mit dem Flugzeug er, ja, er ja. will
1: diese er will diese wie heißt der eigentlich im Film Äh, will er beschützen und dann fliegt er teilweise mit dem Flugzeug in dieses Auto da die ganze Zeit rein, ballert drauf und so und ich dachte mir die ganze Zeit so also, da musst du aber Glück haben, dass die dabei nicht auch noch drauf geht
0: (lacht) wenn du mit dem Flugzeug in so ein Auto reinfliegst, ich weiß nicht das war schon recht sportlich ja, die, die Szene hast du mir kaputt gemacht, Andy weil ich hab da vorher nie so drüber nachgedacht und dann hattest du das geschrieben, <lacht> hatte ich den Film geguckt dachte ich mir so, hm, eigentlich hat er recht. <lacht> äh, aber wir müssen, wir müssen generell nochmal über Lea du sprechen die ja mittlerweile, ja also so so ultra bekannt ist die jetzt nicht. Äh, die wurde hier, glaube ich, gecastet und in erster Linie wegen Blau ist eine warme Farbe. Mhm. Ist eigentlich schon eine gute Schauspielerin. Und ich finde sie jetzt auch hier gar nicht so schlecht. Das Problem ist, dass der Film so zwischendurch komplett das Interesse an in ihrer Figur verliert. Und ja, was was vor allem für mich ein großes Problem ist und auch in Hinblick auf den Keine Zeit zu sterben, weil sie dir auch noch mal vorkommen wird, Sie ist ein bisschen sehr schnell jetzt irgendwie so seine neue Vespa, ne? Mhm. Ja, das ging wirklich fix, ja. Also extrem fix. Gut, das ist ja irgendwie zu erwarten, aber dass die jetzt irgendwie äh, eine oder keine für ihn ist, also das, das äh, habe ich dem Ganzen nicht so wirklich abgekauft. Ja, sie haben auch die eigentlich ein bisschen ähnlich wie in Casino Royale auch so im Zug dann, also
1: ich meine bei Casino Royale haben sie sich eigentlich nur die ganze Zeit gegenseitig verarscht, aber da haben sie dann auch ja. im Zug ein bisschen tieferes Gespräch und Reden über Vergangenheit und die Zukunft und so, da kamen sie sich dann vielleicht ein bisschen näher und dann dieser Kampf und so, hm. da hat sie zusammen Ja, das, das, das,
0: das kann ich ja auch nachvollziehen, aber weißt du, wir haben dann, also stell dir mal vor, und so kommt dieser Film ja eigentlich auch daher, der wirkt schon wie so ein Abschluss eigentlich, ne? also nicht ja. nur durch die Schlussszene, sondern eben auch durch dieses Verbindende im Vorspann und dann ja. innerhalb der Handlung, also von wegen äh, Spectre stand hinter allem, was wir bisher gesehen haben in den Craig-Filmen.
1: War das eigentlich vor
0: Spectre schon klar, dass es danach noch einen Craig-Bond-Film gibt? Nee, eben nicht.
1: Nicht, gell? Okay, ja, dann macht das. Deshalb wurde Sinn. auch
0: diese, diese letzte Szene, das hatte ich noch ges- äh, gesehen, die wurde für den Fall gedreht, dass Craig keinen Bock mehr hat. Okay.
1: <lacht> mm-hmm. Ja, es wirkt halt schon so, ja, wie du schon gesagt hast, allein durch den Vorspann und dann dieses komplette Verknüpfen der
0: alten Filme und so, also das, äh, ja, wirkt schon wie ein Abschluss, ja. Ja, also man, man muss sagen, der Film, der führt schon so Motive aus dem Vorgänger fort, aber ah, irgendwie, will der Funke nicht überspringen. Und der Film, der hat auch ein ganz großes Problem. Und das ist seine immense Lauflänge. Also, der ist so langatmig, der Film, wirklich. Ich fand den eigentlich echt bis Also, ich habe, noch mal, um äh, auf
1: den Anfang zurückzukommen, ich habe den ja seit dem Kino nicht gesehen und dachte mir, ich mag den nicht. Und jetzt, wo ich ihn noch mal gesehen habe, auch wenn es jetzt vielleicht ein bisschen anders klang, (lacht) fand ich ihn dann doch Besser, als ich in Erinnerung hatte. Vor allem bis bis zu dieser ganzen Bohrerei und so. Ich hatte auch kein großartiges Problem mit mit äh, mit diesem mit dieser Auflösung, dass es irgendwie sein Stiefbruder ist oder sein, ja, wie nennt man es? Ich glaub schon. Und so, das fand ich jetzt alles nicht so schlimm und ich habe mich schon auch äh, über diese ganzen Anspielungen und so gefreut und mir hat der schon Spaß gemacht und war auch relativ temporeich. Aber dieses nochmal hinten dran gepackte Ende, das war wirklich einfach ja. langweilig. Also die hätten wirklich in dieser Basis das ausbauen sollen und da den Showdown machen sollen. Irgendwie noch ein bisschen umgebaut, keine Ahnung. Ich meine, okay, dann musste nochmal dieser, äh, dieser Plot mit C und so reinkommen und das alles, aber trotzdem, dass diese... Ich hätte das auch gerne. Ja, gesehen, irgendwie ja. hätten sie das Basis. hätten sie das anders machen müssen. Also diese Basis war so schnell abgehandelt, dass sie keinen Impact hinterlassen hat und dann dieses hinten dran geklatschte Ende fand ich wirklich echt doof.
0: Ja, da wirkt der unentschlossen, der Film, ne? Das, diese Basis, dass er so der klassische Bond und was dann da in London abgeht, ist eher so der moderne. Wobei mhm. ich das eigentlich ganz gerne mag, eben wegen der Dynamik zwischen den Figuren. Ja, das stimmt, es hatte schon seine Momente. Ich, 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 muss, ich muss auch sagen, ich mag eine Szene von der Bildsprache echt gerne. Das ist in diesem alten äh, Gebäude da, was ja abgerissen werden soll. Das ist ja, glaube ich, sogar das alte MI6-Gebäude, oder? Genau, genau, wo Bond dann reingelockt wird und dann steht ja Christoph Hals hinter dieser Scheibe und Bond ballert (lacht) auf ihn. Und da ist dann eben dieses, es wurde ja da auch in den Trailern und Plakaten ausgeschlachtet damals, dieses Krankensymbol.
3: Ja. Die, 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 die zerplatzte Scheibe, ne, Dies, das Einschussloch.
1: Genau, genau, das, das mhm. fand ich stark. Ja, aber ja. die Szene, die da vorkommt, fand ich so krass albern, wo dann irgendwie Flohfeld anscheinend dann in diese ganzen Zellen oder was es sein soll, diese Fotos von den alten Bond-Bösewichten und sonst was und von Vesper und so aufgehängt hat, da dachte ich ja. mir, also das ist jetzt hier gerade echt wie in so einem schlechten Horrorfilm ja, oder das, weiß ich nicht. Das ist nochmal so alle hier gucken. Ja. Ihr habt es bis jetzt vielleicht nicht verstanden. Aber so ist es. Ja, das ist so ein so ein Filmding, was vielleicht ganz cool ist, aber wenn du dir drüber nachdenkst, wie der, also wenn du dann irgendwie eine halbe Stunde zurückspulst und dann Blofeld siehst, wie er da die ganzen Fotos aufhängt und so, denke ich aus, also komm bitte, das macht doch keiner, das ist doch albern irgendwie. Was ich da auch ganz lustig fand, dass dieser Dominic Green nicht dabei hängt, weil der
0: <lacht> <lacht> keine Sau interessiert. Obwohl, obwohl, obwohl er wurde vorher, der wurde vorher erwähnt. Also für, ich, ich, meine, er hing doch da, ich weiß nicht. Da ich glaube auch, ja, ich glaube, er hing auch. Ja, da. aber im Vorspann tauchte er nicht auf. Das ist schon interessant. Das
1: schau ich gleich noch mal rein.
0: Ich habe, da muss ich ein bisschen lachen. Werner, wie war's denn? Äh, ja, ihr habt ihn ja irgendwie jetzt alle erst zum zweiten Mal gesehen. Wie war denn so für dich die Zweitsichtung?
2: Eigentlich war sie genau so, wie ich ihn in Erinnerung hatte. Also er war nicht besser als äh, erwartet, nicht schlechter als erwartet, sondern so, wie ich ihn damals im Kino aufgenommen hatte. Mit ja den Stärken, was mir damals gefallen hat, hat mir auch heute noch gefallen. Gerade die Inszenierung, von der ihr es ja hattet. Aber die Schwächen, Stichwort Bösewicht und mhm. äh, Storytelling, da hat sich nichts dran geändert. Und gerade wenn man eben vorher noch die anderen äh, bond teile mit Craig gesehen hat, zieht es Spectre sogar noch ein bisschen mehr runter. Weil man gerade die Stärke von Casino Royal noch mal vor Augen hat. Skyfall jetzt erst kürzlich gesehen hat und da zieht Spectre halt eben den kürzeren.
0: Ist also die Frage, woran, woran das liegt irgendwie einfach. ne? Wobei ja. es, es ist mit der mit der Präsenz des Bösewichts ist es halt nochmal interessant, weil das hatten wir gar nicht so rausgestellt bei dem Skyfall und das kann man dem ja durchaus als Schwäche auslegen. Rave Badem taucht ja wirklich erst nach 80 Minuten auf. Doch ich glaube, das haben wir, das ne? wir
2: angesprochen. Aber ja. dafür dann so richtig. Ja, ja, ja,
0: ja, ja eben. Das. Ja, ich, ich, meine, wir hätten es nicht drin gehabt. Aber ja, ich war hier jetzt auch wieder überrascht bei der Zweitsichtung, äh,
1: wie früh dann doch dieses Meeting kommt. Also wo dann ja der mhm. Oberhauser ja, und so. Ja. Da War ich ganz überrascht, dass das so doch nach einer halben Stunde schon passiert.
0: Dieses Meeting ist ja auch stimmungsvoll. Das ist wirklich grandios mit dem Licht. Und mhm. wie dann er, also auch man, man merkt halt seine Präsenz, was die in dem Raum da irgendwie auslöst. Ja. Aber das wirkt dann irgendwie auch so ein bisschen eigentlich wie Behauptung nach hinten raus.
2: Ja, und äh, das flacht vor allem ab. Also das hat jetzt, ja wie, ja wie soll man sagen, keine große Wirkung nach außen hinkehrt für später. Also die Szene ist für den Moment stark. Aber nach außen hin verflacht sie irgendwie.
0: Ja, das trifft es vielleicht sogar ganz gut, dass du eben, dass der Film so ein Sammelsurium aus Einzelszenen ist, die für sich genommen vielleicht sogar funktionieren. Stichwort die Eingangssequenz. Aber dass der Film an sich einfach irgendwie ja, fast schon ein bisschen Stückwerk ist. Da merkst du auch, dass das Drehbuch irgendwie auch ziemlich der Hexet ist von
2: vier Leuten, ne? Genau, es, es gibt kein großes Ganzes. Die Einzelteile sind super, aber sie passen nicht äh, super zusammen. Wobei ich auch
0: die Action so ein bisschen schwach finde tatsächlich. Also, du hast manchmal den Eindruck, dass Sam Mendes, der schon grundsätzlich kein Action-Regisseur ist, dass er die so ein bisschen weg inszeniert. Das ist mir wirklich jetzt noch mal aufgefallen dass das so wirkt so, ja, ja, Bond-Film, ja, ja wir müssen jetzt Action haben und äh, ja, machen wir das und das und das und das. Das, äh, das ist schon irgendwie seltsam. Man, man kann nicht glauben, dass da der selber am Werk war wie bei Spectre oder bei hat irgendwie einen anderen Second Unit Director äh, gehabt. Skyfall. ja. Äh, 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 Skyfall genau. Ja.
1: ja, du hast halt nicht so äh, krass äh, epische oder eindringliche, weil du hast halt die klassische Autoverfolgungsjagd, dann hast du noch die Autoverfolgungsjagd mit dem Flugzeug, diese dieser Showdown in dem in dieser Facility, haben wir schon gesagt, ist eigentlich relativ verschenkt und dann auch das Finale ist halt auch irgendwie da fliegt er mit dem Helikopter rum der andere fährt mit dem Boot hinterher, schießt zweimal mit der Pistole drauf und der Helikopter stürzt ab. Also das war alles <lacht> ja. so ein bisschen bisschen <lacht> ja, das,
0: vor, vor allem, das, das wäre vielleicht nicht so schlimm, also ja, da fährt dem Film halt auch wieder seine Introsequenz einfach auf die Füße. ne Stimmt,
1: die gab ja auch nicht. Die
0: ist zu stark <lacht> und zu gut für diesen Film. Ja. Äh, wobei ich den jetzt nicht, total schlecht finde ich den Film jetzt auch nicht, aber für mich ist es tatsächlich der Schwächste von, von den Craig-Filmen, also wo ich ihn jetzt noch mal gesehen habe, ich, ich finde den über, an manchen Stellen finde ich den eigentlich ziemlich unterhaltsam, muss ich sagen, in Anführungsstrichen, aber der hat auch teilweise echten Hänger, also da ist diese Szene zum Beispiel, wo sie da irgendwie in dieses komische Hotel da gehen, in, in Tanga, hm. Wo dann noch vielleicht ganz interessant ist, da trägt Craig, glaube ich, dieselben Klamotten wie Timothy Dalton, als der da irgendwie war in äh, einem seiner zwei Filme und da ist dann aber irgendwie diese Szene, wo, wo sie dann irgendwie einschläft und dann, dann, dann kommt da irgendwie diese Maus angekrabbelt und er bedroht sie dann irgendwie mit seinem Finger und dann denke ich mir auch so, schläfst du gleich ein? Also, da da wirkte Craig auch so ein bisschen Der hat dann gerade eine Flasche Schnaps bisschen getrunken. lustlos. <lacht> ja, ja aber er wirkte irgendwie fast echt manchmal ein bisschen lustlos. Man, man merkt, der ist irgendwie so ein bisschen bisschen amtsmüde. Und ja. deshalb hoffe ich, dass der in dem äh, Keine Zeit zu Sterben noch mal irgendwie ein bisschen ja. bisschen was reißen kann. Weil man muss sagen, also der Film hier Also, dieses Lustlose, das, das verpackt er zwar dann ganz gut in Zynismus aber man merkt schon, er ist eigentlich so ein bisschen durch damit, ne?
1: Ja, da muss echt noch mal ein bisschen Motivation
2: ran. Gerade weil er weiß, dass das jetzt wirklich sein letzter Teil sein wird, ja. äh, denke ich, ist es für ihn auch Motivation genug, noch mal ein bisschen einen draufzusetzen. Also ja. was den nächsten Teil angeht, mache ich mir da keine Sorgen, ich glaub, ich auch. weil er weiß, wo er steht. Ja, das ist aber echt auch. total spannend, weil wenn das jetzt auch mal planmäßig eventuell sogar der letzte gewesen
1: sein sollte, also ich meine, wie wir schon gesagt haben, wirkt es ja teilweise so ein bisschen auch. Es könnte am mhm. Ende sein, also allein von dem, was da so passiert, aber es wäre trotzdem ein sehr enttäuschendes Ende gewesen. Deswegen. Ja. Ist das es ist es cool, dass jetzt noch was kommt, aber jetzt ist es natürlich spannend, weil keiner so genau weiß, was kommt, weil bei Spectre und so konnte man sich ja ungefähr schon ausmalen, worum es geht und so. Aber was jetzt dann noch passiert? Hm.
2: Hoffentlich etwas, was genug für sich steht und nicht... Äh gekünstelt, zusammengewürfelt wird. Ja, weil vor allem
1: hattest du ja. jetzt diesen Neuanfang, der das alles so ein bisschen, also ihn in einem neuen Licht hatte. Dann hast du jetzt die, wieder diese, dann war Skyfall, das war so ein bisschen in die Vergangenheit, aber trotzdem auch wieder ganz neu. Jetzt hast du dieses komplette Zurückkehren zu dem klassischen ganzen Gedöns und jetzt wird es wirklich spannend.
0: Also sie haben eben das Problem aus meiner Sicht bei dem Spectre, dass sie, sie wollen, dieselbe Formel eigentlich anwenden wie bei wie bei Skyfall wo eben so Alt und Neu sich in den meisten Fällen sehr gut ergänzt hat und das ist hier auch noch sage ich jetzt mal in Hinblick auf diese Spionage also weiß ich nicht Drohnen versus äh, also Drohnentechnologie und Überwachung versus äh, klassischer Geheimagent das funktioniert für mich hier eigentlich noch aber so generell muss man sagen der Film, der will wahnsinnig klassisch sein. Dem fällt dann aber so, dieser moderne Plot und was die bisherigen Craig-Filme aufgebaut haben, fällt dem vor die Füße. Hm. Das passt nicht zusammen. Und dadurch wirkt er dann auch unentschlossen, der Film.
3: Ja, das finde ich auch.
0: Na, das, äh, aber wir, wir müssten vielleicht nochmal auf die große Enthüllung eingehen.
3: Ja, ist es ja nicht.
0: <lacht> ja, das, das, also. Vor, vor allem, es ist, 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 kommen ja gleich zwei große Enthüllungen, ne? die kriegen wir ja förmlich mit einem heißen Löffel serviert. Äh, zum einen, dass äh, Franz Oberhauser in Wirklichkeit Blofeld ist. Oh, surprise, surprise. Und dann, dass sie auch noch über Zig Ecken verwandt sind. Also, ich, ich musste da auch schon im Kino, musste ich schon an Austin Powers denken, sag ich ganz ehrlich.
1: <lacht> das ist... Ich fand es nicht so schlimm, wie gesagt, also ich habe jetzt auch schon mitgekriegt, dass das ja immer ein großer Kritikpunkt ist, aber mich hat das eigentlich gar nicht gestört. Sie wollten halt irgendwie dem Typen halt noch ein bisschen mehr, wie sagt man, Relevanz geben und jetzt hast du schon diese persönliche Note bei dem wie heißt er nochmal, Silver gehabt, bloß halt jetzt nicht verwandtschaftsmäßig und familienmäßig, aber halt, er war der Kollege, der Vorgänger mehr oder weniger und war auch äh, MI6-Typ und so und jetzt, was sollst du sonst machen, wenn das jetzt ein dahergelaufener Gangster-Boss gewesen wäre, wäre es ihn halt vielleicht nicht genug gewesen, keine Ahnung, ich hätte es auch nicht gebraucht, aber ich fand es auch nicht störend. Mich hat's nicht
2: also bei mir ist die Szene nahezu, könnte man sagen, vorbeigegangen, weil die einfach keinen Impact hatte. Also so also gesehen und fast vergessen, weil das einfach, ja, wie der ganze Film schon einfach da ist. Und dann auch noch die Folterszene, die mich. Fand ich drüber. Da musste ich, äh, ich an äh, Skyfall denken. Da machen sie noch Witze zum Stichwort Kugelschreiber. Mhm. Aber sie haben keine explodierenden Kuddis mehr, aber explodierende Uhren.
0: Ja. <lacht> Mit sehr lautem Alarm. Ja. <lacht> da musste ich lachen. Ja, das das fand ich auch so ein bisschen bisschen, äh, merkwürdig, diese leichte Doppelmoral. Ja, und Le Chiffre hat noch so gut gefoltert und auch da noch gesagt, dass es
1: so einfach ist, einen Mann zu foltern und dann kommt der daher und hat so einen crazy Stuhl, der dann nicht mal gescheit funktioniert. (lacht) Ja, Ja, das... Ich fand aber das mit der Verwandtschaftsgeschichte. Ich fand auch jetzt nicht so ausschlaggebend. Nur gegen Ende dann, wo du halt dann, äh, wo es dann, wo du siehst, dass James Bond ihn dann eben nicht umbringt und wie. Da, da fand ich es cool, wie Christoph Weiß es auch gespielt hat. Da sieht er so richtig eifersüchtig und wie er anscheinend auch seine ganze Motivation ist, weil er ja aus dem Nest gestoßen wurde von diesem äh, neu aufgenommenen Sohn, also von Kuckucksei genau und das und das. Und das fand ich eigentlich auch ein bisschen komisch und so, aber ich fand es dann am Schluss ganz schön. Das hat er schön gespielt, wie er da auf dem Boden liegt und er dann äh, mit seiner Ische in den Sonnenuntergang fährt mehr oder weniger und Blofeld so richtig zerstört und neidisch am Boden liegt. Das fand ich, da fand ich ganz cool.
0: Ich hatte auch gelesen, im ursprünglichen Skript äh, sollte er Blofeld tatsächlich erschießen. Nee. Das Aber nicht das gewesen. hätte dann nicht gepasst gegenüber seiner Entwicklung.
3: Wenn ne? ja. mit Craig und dann Blofeld irgendwie einen halben Film lang präsentieren, einführen und dann erschießen, das ist erst halt, er halt der ja. Oberbösewicht immer gewesen über viele Filme. Der trifft ja oft auf, auf Blofeld. Das geht nicht. Das ist ja so, als würde man in, in, im, zweiten, im, im zweiten Finale von, von, von Avengers den Thanos plötzlich lächerlich machen. Das macht ja keiner.
0: <lacht> <lacht> ja? Oh, war das ein Seitenhieb? Ist nur ein gutes Beispiel, halt, wie <lacht> man, so wie
3: man schlecht, mit, schlecht mit Charakteren umgeht, die eigentlich, auch wenn es da natürlich keine stringente Geschichte ist, ähm, ein bisschen ehrenvoller behandeln sollte.
0: Also ich kann nur sagen für mich manifestiert sich halt in diesem Verwandtschaftsverhältnis das was an dem Film nicht funktioniert, dass er eben diese psychologische persönliche Ebene von von Skyfall zusammenführen möchte mit so klassischen Schemata aus alten Filmen, wo halt hm. Blomfeld auftaucht. Ja, genau. Und das 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 beißt sich einfach. Das funktioniert nicht und deshalb wirkt es komplett absurd und wirklich schon wie ein Abgleiten in die Parodie hm. an der Stelle. Ja, insgesamt ist es ein sehr durchwachsener Film für mich. Ja. Also, ganz schwierig. Ich muss auch sagen, ich finde ihn mit jedem Mal Also, ich finde ihn auf seine Weise immer noch irgendwie unterhaltsam und so. Aber der ist, der ist mir wirklich deutlich zu lang. Und so gewisse Sachen passen einfach nicht zusammen. Ja, das klingt nach
3: einem Fazit. <lacht>
0: ja, würde ich auch sagen.
3: Bevor unsere Besprechung zu dem Film zu lang wird, weil ich finde, ja. ich weiß nicht, kann
1: man nicht mehr so viel sagen.
3: Läng- Läng, ich ich
0: werde jetzt, jetzt auch durch. Ich werde jetzt auch durch. Oder hat, hat einer von euch noch was? Dann nee, äh, nee, die Manese.
1: müssen jetzt nicht zum längsten Film auch den längsten
2: Cast machen. Bestimmt schon. Nee. nee. <lacht> das heben wir uns auf für November dann. Ja, genau. Genau. ja
0: 163 Minuten. Ja. Genau. Noch noch längerer Film, aber ich, ich glaube, dass der besser wird. Ich, also ich hoffe, ich hoffe es, dass wir kraken äh, einen schönen Abschluss bereiten
2: können. Ich bin da sicher. Wer will denn anfangen mit dem Fazit? Ja, dann mache ich diesmal den ersten Schritt ausnahmsweise. Mhm. Und zwar kann man, ich für meinen Teil zumindest, ganz einfach sagen, dass Spectre in jeder Hinsicht eine ganze Nummer schlechter als Skyfall ist. Skyfall hat von mir viereinhalb Sterne bekommen. Und eine ganze Nummer schlechter bedeutet für mich, dass Spectre... Unterhaltsame und sehenswerte dreieinhalb Sterne bekommt und somit auf Platz zwei noch vor Quantum Trost ist. Das ist
0: okay. nicht
2: der beste Streifen, er ist allerdings auch nicht schlecht, weil er viele Dinge hat, die funktionieren, aber eben nicht gesamt.
1: Ja, ich fand ihn, wie gesagt, eigentlich besser, als ich erwartet hatte jetzt, weil ich da schlechtere Erinnerungen dran hatte und fand ihn eigentlich bis zu dieser krater auch durchweg äh, unterhaltsam und eigentlich auch recht kurzweilig und fand halt auch diese Zitate eigentlich sehr lustig und unterhaltsam. Ja, und alles, was wir schon gesagt haben, die Schwächen mit dem Bösewicht und vor allem dieses drangeklatschte Ende, wo ich dann auch erst diese lange Laufzeit dann gespürt habe. Mhm. Ich gebe ihm auch einfach mal. Ich weiß gar nicht mehr, was den anderen Filmen gegeben habe. Ich würde ihm mal drei von fünf geben. Mhm, mhm, mhm. Ja, ich finde.
3: Ich habe ja, ich habe, ich wiederhole mich ja dann immer. Ich habe das am Anfang ja schon gesagt. Also er macht halt irgendwie. Er versucht ganz viel, ob es jetzt Fanservice ist oder tatsächlich die die, die klassischen Elemente von Bond einzubauen. Aber verblasst halt dann irgendwie hinten raus. Wird halt schwach bis mäßig gut umgesetzt, was mich echt gestört hat tatsächlich Diese, dieser ganze Fanservice ist mir ja relativ wurscht, ob er jetzt einen weißen Anzug trägt der übrigens aus ähm, Goldfinger ist mit der mit der roten mit der roten Blume
0: und das Auto auch glaube ich ne
3: Auto Gott welches welches hatte er da denn
0: ich glaube das ist aus das aus Goldfinger sogar gewesen ach so ganz ganz, Schluss, ganz am Ende. Ja, ja, okay, ja 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 okay ja. das so oder so das ist ja dieses fand ich auch sehr schön mit Q äh, bringen sie ihn in einem Stück zurück, nicht bringen sie ein Stück zurück. Das
3: genau, genau. Cool. Und die einzelnen Charaktere, so Q, Bond und so, sind durchweg, durchweg gut. Das gefällt mir gut. Ja, ich würde ihm auch sechs von zehn wollte ich gerade sagen, drei von fünf weiße Angora-Katzen geben. <lacht> <lacht> ja. Und in der, in der Liste, weil wir ich, ähm, Skyfall, Casino Royale, beide, beide top. Spectre, danach und dann ist auf jeden Fall Quantum Trost nochmal eine ganz, ganze Stange schlechter für mich. Ach stimmt, die Komplettwertung
1: wollten wir auch nochmal, habe ich nicht
3: gemerkt.
0: Ja, äh, ja, dann, also ich, ich schieb da noch eben ein Fazit rein, dann äh, können wir mhm. äh, Ranking machen. Ja, äh, was soll ich noch sagen? Es ist, es ist wahnsinnig zwiespältig. Es ist kein wirklich schlechter Film. Es ist kein richtig guter Film. Alt und neu passt nicht so zusammen wie beim Vorgänger. Es ist keine totale Katastrophe. Dafür ist er teilweise viel zu gut inszeniert. Aber er hat halt schon auch Schwächen im Drehbuch. Erhebliche Schwächen. Und gegen Ende äh, gleitet es wirklich schon in parodistische äh, Dimensionen ab. Aber ich kann jetzt auch nicht so mega hart mit dem ins Gericht gehen. würde aber tatsächlich ich glaube, ich würde dem, also so von 1 bis 10 würde ich dem mittlerweile 5,5 geben, glaube ich. <lacht> Bin jetzt dann aber hier auch mal gnädig mit drei von fünf auf den Schoß springenden Angora-Katzen. Mhm. Was mir noch eingefallen ist, was ja sehr bezeichnend ist, wo ich
1: äh, hier 1917 gesehen habe oder beziehungsweise den Trailer, wo dann immer dran steht irgendwie äh, von Sam Mendes, dem Regisseur von Skyfall zum Beispiel steht er da und von Spectrum keine <lacht> Rede, also gut, ja. da, da, da äh, sieht man schon ganz deutlich, welcher Film ja, äh, definitiv. Boah, besser ankam. <lacht>
0: Obwohl der Spectre nicht unerfolgreich war. Also, der war jetzt nicht so erfolgreich wie Skyfall. Der hat ja, glaube ich, sämtliche Bond-Filme Immer habe ich gelesen. Ich glaube, der Skyfall alleine hat mehr eingespielt als alle Bond-Filme davor zusammen. Allerdings muss man natürlich bedenken Der hat die Milliarde geknackt. Ja, der hat die Milliarde geknackt, genau. Das war ja auch wirklich Das war ja der Hype-Film da. Mhm. Und Spectre wurde ja auch durchaus Ja, schon äh, entgegengefiebert. Wenn jetzt auch nicht so krass wie, wie Skyfall. Ja, Leute, äh, euer Ranking oder ja, Werner fängt dann,
2: glaube ich, mal an. <lacht> ja, also ähm, Skyfall unangefochten auf Nummer 1 mit 4,5-Sternen. Mhm. Auf Platz 2 Casino Royale mit 4. Platz 3 nimmt Spectre ein mit 3,5. Und ja, last but not least Quantum Trost mit immer noch sehenswerten 3-Sternen. <lacht> aber ja enttäuschende drei Sterne. Okay.
0: Ja, ich weiß gar nicht, Till hatte, glaube ich, schon, ne? Ja,
2: ja, genau, ich dachte irgendwie, ich
3: hatte das, äh, ich dachte, wir machen das gleich, aber ja, bei mir, das Einzige ist halt Platz 1 und 2, also ich kann mich nicht zwischen Casino Royale und, und Skyfall entscheiden, die haben alle so ein Für und Wieder, eigentlich kein wieder, wenig wieder, eher Für. Mhm. Ich, ich weiß auch nicht.
1: Die teilen sich den Ersten und dann okay. kommt Spectre und dann Quantum. Gut. Ja, ich kann mich da auch nicht so recht entscheiden. Ich glaube aber trotzdem, dass ich äh, Skyfall jetzt, hat, wenn ich jetzt hat, äh, einen auswählen müsste, den ich mir jetzt anschauen sollte, dann würde ich wahrscheinlich Skyfall schauen. Also irgendwie macht der mir noch ein bisschen mehr Spaß, obwohl Casino Royale auch natürlich super ist. Aber so vom von den Schauwerten und von der Action und so finde ich Skyfall dann doch noch ein bisschen geiler. Deswegen würde ich mal sagen... Ja, doch. Ja. Und bei Casino Royal diese Mittelteile. Ja, egal. Ich mach mal Skyfall 4,5. Dann, ich weiß gar nicht mehr, was ich damals gegeben habe, aber ich mach's jetzt jetzt einfach nochmal. Dann Casino Royal 4. Spectre habe ich jetzt, glaube ich, gerade 3 gesagt. Und Quantum würde ich jetzt 2,5 geben. Ich weiß nämlich, ob ich es dem damals gegeben habe. Ich fand halt das ganz spannend, weil du ja damals. Dom den Film ja so ein bisschen nee, in Schutz wollte ich jetzt schon sagen, es ist ja nicht nötig, aber diese diese Thematik, die ja da ein bisschen äh, eigentlich ein bisschen schlauer war, diese moderne Thematik und auch ein bisschen äh, wie sagt man brisanter und so, aber irgendwie hat mir dann Spectre einfach mehr Spaß gemacht, weil in dem Bond-Film finde ich dann die Action und die Gags und so dann teilweise vielleicht sogar noch ein bisschen witziger als die äh, aktuelle Geschichte und mm. so, deswegen mir, mir hat es einfach ein bisschen mehr Spaß gemacht und das, äh, die Action-Szene waren nicht ganz so zerschnitten.
0: Jo. <lacht> ja, ja gut, das, ja, Quantum haut der, der Schnitt echt rein, ne. Ja, mein Ranking ist jetzt wahrscheinlich auch nicht, mal weiß, überraschend. überraschend. ich glaube, bei mir teilt sich das einfach so in zwei Lager, also Skyfall und Spectre, äh, äh, äh Skyfall und Casino Royale, uh. äh, äh, mein Gott, Casino Royale und Skyfall, so, sind äh, bei mir so mehr oder weniger auf einer Stufe, auch wenn ich sagen muss, dass ich den, ja, der Skyfall, der hat halt ganz schöne drehbuch mitunter. Mit mhm. Ist aber für sich irgendwie genommen auch was was Besonderes. Deshalb würde ich den vielleicht sogar inzwischen also schwankt irgendwie immer so hinterher. Auf jeden Fall sind die beiden bei mir oben. Das äh, ungeliebte äh, Waisenkind Quantum äh, nehme ich dann auch so halb bei mir auf mit äh, drei von von fünf Martini-Gläsern und äh, ja, Spectre ist leider so das Schlusslicht, auch wenn die sich jetzt gar nicht mal so viel tun. Man muss sagen, Spectre ist schon besser inszeniert, da merkt man halt schon, da ist halt ein Sam Mendes hinter und jetzt nicht irgendein dahergelaufener Mark Forster. <lacht> ja, sorry, also von Mark Forster ist halt nichts mehr gekommen irgendwie. <lacht> ja. Ja. Sam Mendes hatte in, bei beiden Filmen einen besseren Cutter.
1: Der hat doch noch eine tolle Musikkarriere gestartet, der Mark Forster.
0: <lacht> <lacht> ja, genau. Mit Lena Meyer Aber genau. dazu äh, Nein, ja, so also, hat mein Ranking aus. Ich äh, freue mich äh, aber trotzdem auf den Abschluss von Danny Craig. Ich bin ich bin echt froh, dass das hier nicht der Abschluss mhm. ist, sage ich ganz ehrlich. Also, das wäre, das wäre echt ein bisschen lau gewesen. Na? Deshalb würde ich sagen, freuen wir uns auf November, ob das jetzt in ein paar Monaten ist oder in ein paar Tagen, (lacht) wenn ihr das hier hört, Äh, ja, damit wären wir am Ende unserer Craig-Ära, es hat mir echt viel Spaß gemacht, kann ich zumindest für meinen Teil sagen, so oder so, das hier wird rausgehen, ob es im November ist oder wann auch immer wir dann endlich den Abschluss von Daniel Craig im Kino erleben können. Und ich hoffe, dass wir ihn im Kino erleben können. Ja,
3: da gehe ich von aus.
0: Ja, ansonsten kann ich mich nur bei euch allen bedanken für die für die Zeit. Das hat mir, wie gesagt, sehr viel Spaß gemacht. Cool ist, dass ihr mitgemacht habt, dass wir auch den Till an Bord hatten als echten Bond-Fan. Du hast ja bei Skyfall wirklich einen rausgehauen an <lacht> ja. Ich bin jetzt noch am schneiden. Und ja, ich würde sagen, damit verabschieden wir uns. Ein letztes Martini Glass of X und dann war es das auch, oder? Denke ich auch. Ja, mir hat
1: es auch viel Spaß gemacht
0: und ich habe jetzt Bock, ja, die alten definitiv. Filme zu schauen und freue mich sehr auf den No
1: Time to
2: Die. Ein großes Dankeschön auch meinerseits. Hat eine Menge Spaß gemacht und ich freue mich auf kommende Specials, wenn wieder irgendwie was anstehen sollte. Also können wir gerne mal wieder zusammen machen.
3: Definitiv. Und egal wer das hört, guckt alte Bond-Filme.
0: Ja. Ja,
2: vor, allem, vor allem mit Piers Brosnan.
0: Was auch immer hier als nächstes kommt, ist es ist bitte nicht die Brossenen ära Danke sehr. So. Okay. Damit, ciao, ciao. Tschüss. Tschüss. Servus. Tschüss. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe
1: Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir, die Redaktion des Tele-Stammtisch, betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso voll locken wir förmliche Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi.